0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们继续来带大家回顾2023年整个在芯片行业的一个趋势跟关键词。在上周呢，我们关注到在。今年方面呢，其实裁员是很多芯片企业呢都面临到的一个问题，也是在很多的芯片企业都常常发生的一件事儿。除此之外呢，我们来看到不光是裁员，那么在今年的这个风风雨雨之下，整个的造星热的这样的一个情况，在内地也开始逐渐进入到一个回归理性的状态。所以接下来我们要讨论的一个关键词呢，就是关停。其实就在2023年啊，表面上看呢，大家。看到人工智能 AI 芯片的兴起，带动了整个行业，是在某些领域当中掀起了一波风潮。但是在另外一方面，其实，在内地还是有很多的造星热之下的一些芯片企业呢，也不得不去面临着一些破产清算之类的情况。在今年的十一月呢，杭州的暗星电子是。破产清算这个案件在当地是被正式受理。安芯电子呢，它是成立在2021年1月14号，在2021年的八月呢，面向全球市场发布了这个两款的旗舰型的 ASIC 芯片。这个芯片制程是达到了先进的5纳米和7纳米，并且呢是推出了一些先进算法的一些先行版的芯片。那么芯片算力。达到了当时啊这个全网芯片算力成片第一。时隔三个多月的时间啊，这个杭州暗星电子呢又再一次推出了自研的算力芯片，叫做呢这个 A N E X E T， 搭载这个芯片的超算设备暗星 E T 7， 运用在那些网络上，这个算力可以高达6 0 0 0 M H 每每秒的这样的一个水平。此外呢，这个安星电子啊，也曾经入选二零二一浙商数字化服务的标杆企业的榜单。创始人呢杨业也曾经评选为胡润百富二零二一年度的优秀青年企业家。而就是这样的一家，在当时啊是掀起了资本市场一度高度关注这个芯片企业呢，也不得不在二零二三年的十一月迎来了一个破产清算的一个格局。另外呢，在9月7号，福建最早的半导体企业呢，厦门联创微电子也进入到了破产清算程序。这家企业的这个资历可能更老一些啊，它是成立于99年的12月，曾经呢是全国首批认定的11家著名的集成电路设计企业之一，同时呢也是国家95重点科技攻关项目微控制器系列产品开发和数字电视显示专用芯片开发的主要承担单位。它呀，曾经呢是成功开发了具有中国自主版权的数字高清晰电视显示主用控制芯片 ，LED 的新型电光源专用控制芯片，还包括呢像 CM 2 0 0 0八位微控制器系列芯片，等等的一些小家电的控制芯片，等等的很多个产品的系列，当时呢是有三十多种创新的产品，而就是这样一家资历很老的这样的一个厦门联创啊，也在今年迎来了这样的一个破产清算。另外还包括像时代星也是这个破产清算，包括星际魅族，那么大家也熟知，也是一个手机的这样的一个这个品牌商之一了，也在今年关停了他们的 AR 和 VR 的芯片业务。那么他们表示说啊，要通过这样的一些关停这一块的业务呢，来应对全球经济市场的一些变化和公司呢长期的一些挑战。而这一次的这个裁撤的芯片研究院的负责人呢，是来自于华为海思的，他曾经呢也是华为海思的这个高层的技术人员。另外呢，还有两位来自华为海思二零级的技术专家，以及呢40位985高校的硕士研研究生的应届生，所以可以看到，这个科研团队还是比较强大的，而且呢，他们这个研究院呢。之前主要的研发方面呢，是包括 S O C 的开发部、媒体开发部和 X P U 开发部，主要是进行车载系统的这个级别的芯片，还有包括呢手机功能性的芯片，还有呢这个 X R 芯片等等的研发。从成立到解散，仅仅是不到半年的时间啊，所以可以看到啊，这个手机厂商啊下海做芯片这个道路也并不好走，包括 OPPO 方面，他们也关停了自己。旗下的这个芯片公司哲库，呃，终止了一切的芯片业务，也从而导致呢，在 OPPO 旗下的三千多名员工啊，一夜之间是集体的失业。根据内地啊一些媒体的报道呢，如果啊我们以半导体为关键词，那么在天眼这个是内地的一个搜查企业的一个网站了，来进行搜索的话，我们就可以发现啊，成立时间在一到五年之内。目前企业状态为注销的半导体企业数量高达一万八千六百六十个。值得一提啊，在其中显示有对外融资记录的项目当中呢，还发现啊，这个上市公司金固股份、大维股份、创维集团等等企业旗下的半导体相关项目呢，他们的公司都已经注销了。所以啊，我们可以看到，通过这些数字的案例啊，我们可以看到这个芯片在内地一窝蜂的这样一个热潮，已经在今年是明显出现了退却。在行业低谷跟资本寒冬的双重冲击之下呢，这个芯片创业啊，明显是在内地变得越来越艰难。不管呢，你是想要进入到芯片行业的人啊，还是芯片的一些相关投资者，都应该呢，在部署芯片板块的时候呢，应该要更加。的理 性， 但是我们从另外一个角度看 啊， 这可能也未必呢不会是一未必不是一件好 事， 因为 呢， 这是一轮粗放泡沫发展之后的一个必经之 路， 是市场呢回归到正常的一个周期规律的一个必经之 路， 这样呢可以帮助行业挤出一大批这个低效创业的公 司， 只有这样 呢， 才能让一些好的公司做大做强。获得更多的资本，毫无疑问的是啊，这个中国的这个造星之路呢，依然是会继续坚定地走下去。但是呢，还是要遵循行业的规律，一步一个脚印，始终啊还是要以产品为中心，那么要精耕细作。所以呢，很多企业所说的所谓的弯道超车，其实可能未必扎实，只是一场春梦。AI 一周看。那么，除了像我们刚才看到这个倒闭潮之外啊，在今年2023年的另外一个芯片行业当中的关键词呢，就是科技战。除了中国自身啊，这个科技企业、芯片厂商啊，不断有这样的倒闭潮之外呢，美国对中国的科技封锁，在同一时间也是在不断的加剧。截至到2023年的10月呢，美国商务部产业与安全局涉华实体清单一共发布了32次。我们对比一下看啊，在2018年当时发布了两次， 1 9年发布了五次， 2 0 2 0年发布了七次， 2 0 2 1年发布了六次， 2 0 2 2年发布了两次， 2 0 2 3年发布了十次。所以这样的一个实体清单的这样的一个公布频率啊，是不断的在提高。美国对中国的这个制裁正在逐步的加码。尤其呢，是对标到半导体设备跟人工智能芯片的出口限制，更是可以说是步步紧逼。那么，让这些科技企业啊，始终是面临着一个高压的外部环境。目前可以看到呢，这个在整个的限制的环境上，基本上形成了一个格局，就是呢，美国、日本、荷兰三国之间在不断的联手。在今年的7月23号啊，在美国施压之下呢，日本限制了23种半导体制造设备出口的新规同时正式生效。限制类型为10到14纳米以下先进制成的一些相关设备。按照日方的规定啊，向白名单之外的其他国家出口时，要将设备的规格、用途一一汇报。那这里的其他国家呢，不言而喻，大家都知道，肯定指的就是中国了。从9月1号开始呢，荷兰政府呢也出台了半导体设备的出口管制新规，同时也是正式生效。这些新的出口管制的条例主要针对的对象呢是先进的芯片制造技术，包括先进的一些沉积设备和浸润式的光刻系统。像阿斯麦尔方面呢，他们的这样的一些相关的设备啊，包括光刻机的两千 i， 还有这个二零五零这些浸润式的光刻系统呢，都要获得荷兰当局的许可才可以对中国进行出口。另外呢，就是在人工智能芯片方面，也是在逐步的加码。在今年的10月17号，美国商务部工业与安全局呢，在联邦公报刊登了一份定于10月19号发布的行政措施，准备呢将13家中国公司添加到出口管制名单，也就是我们所谓的实体清单。而这一次被列的13家实体，均是从事先进计算集成电路的开发，像必任科技。摩尔县城都是在这个名单之列的。同天呢，美国也更新了针对人工智能 AI 芯片的出口管制。根据最新的规则呢，英伟达包括 A800、H800 在内的这些芯片呢，对华出口都将会受到影响。限制条款呢，随后呢也是在10月23号生效。英伟达呢给美国 SEC 的备案文件就显示呢，立即生效的这个禁售产品呢，包括 A800、H800 和 L40S 这些功能最强大的 AI 芯片。当然了，在乐观一面来看呢，确实像华为 Mate 60 Pro 的突破，也给这个国产芯片是带来了一剂强心针。在没有任何预热情况之下，甚至发布会都没有啊，在蛰伏了 1,500 多天之后啊，华为突然宣布呢，在8月30号上架了自己的最新旗舰手机 Mate 60 Pro。这一款手机它搭载的自研麒麟9 0 0 0 S 芯片，当时就迅速引起了全球的关注，因为就在面对着美。国。国的封锁之下，那么华为已经可以自己独立开发，并且生产量产出来这款具有七纳米制成工艺性能的芯片，让市场呢是非常的鼓舞。那么它的这个意义跟价值啊，其实完全是超越了这款产品的表面，它意味着呢是对美国至少在七纳米制成工艺上的一个标志性的突破。所以，通过在整个今年的环球的芯片封锁的角度来说，短期来看，这样的一个技术封锁确实是会对中国的半导体产业带来呢一定的阵痛，这是毋庸置疑的。要知道啊，这个全球的半导体设备市场呢是长期其实是被美国、日本以及欧洲的企业呢是瓜分且垄断住的。在2020年以前呢，中国百分之八十以上的设备其实都是要从这些地区来实现进口的。那么，如果长期来看的话呢，这个科技战呢，恰恰证明啊，在中国方面走在一个必要的道路之上，因为我们不可能说要依赖说在技术方面对你解除封锁，而在这样的技术封锁之下。中国的本土芯片企业呢，他们在面临着复杂的外部形势的同时，自主的研发能力是被迫激发出来，所以也是令到某程度上说，本土芯片的产业链也是在不断的完善，也令到国产化的代替进程是在不断的加速当中的。那如果说我们展望到2024啊，根据一些机构啊，跟全球市场机构预测的一些数据呢，在明年预计啊，全球半导体产业的增速将会超过两位数，平均增速预测是在百分之十三到百分之十五左右，规模呢会超过六千亿美元。那么按照产品类别的这个市场规模来看呢，根据一些预测显示呢，在明年分立半导体将会增长百分之四点二到三百七十五亿美元。光电子将会增长 1.7% 到433亿美元，传感器和执行器将增长 3.7% 到201亿美元，整体 IC 将会增长 3.7% 到201亿美元，预计呢同比增长 15.5% 至 4,875 亿美元。此外 呢， 这个 I C 的细分还包括存储 器， 预计将增长百分之四十四点 八； 那么逻辑将会增长百分之九点 六， 微处理器控制器预计呢将会增长百分之 七， 模拟销售额呢将会增长百分之三点七。所以 啊， 市场普遍预计呢。半导体市场的复苏在即，那么面对着明年的半导体市场的复苏，我们的投资部署又应该押宝在哪些领域呢？哪些环节呢？这又是一个接下来我们值得要探讨的话题了。好的，今天关于二零二三年的这样的一个芯片行业的回顾呢，就先跟各位聊到这里，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会。